0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Eurocast, podcast da Europlus. Hoje tenho uma grande satisfação em bater um papo com a nossa querida Ana Flávia Medina, ela que cuida de um produto muito legal, Kissime, um destino próximo a Orlando, perto dos parques da Disney e cheio de coisas para fazer. Não deixe de aproveitar e venha acompanhar com a gente esse papo que ficou muito legal. Estamos aqui, mais uma vez, gravando o nosso Eurocast, o podcast do Eurocruz. E hoje, a nossa convidada especial é a Ana Flávia Medina. Ela que cuida de um produto espetacular. Ela cuida nada mais, nada menos do que da das casas, né, de locações e tal, daquelas casas que todo mundo gosta de aproveitar quando vai para a Flórida, né, então eu quero bater um papinho hoje super legal com a nossa querida Ana Flávia, uma grande parceira aqui do Europlus, Ana Flávia, muito, seja muito bem-vinda, né? estou super contente de poder bater esse papo com você e nós estamos mais uma vez aqui fazendo parceria com o Europlus e tal, então seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo.
1: Obrigada, Jonathan. É um prazer estar aqui com o público da Euroclus e ter essa oportunidade de falar da nossa querida capital mundial das casas de férias, Isso. que cime na Flórida.
0: <risos> exato, exato. Então, Ana, sem delongas, uh, primeiro eu te agradecer por ser uma grande parceira nossa aqui da Euroclus. A gente já está há alguns anos aí trabalhando juntos e tal. Uh, e para começar o nosso papo, uh, eu queria saber por que cima com esse, esse nome, com tantos S's, M's e E's, assim, tudo duplicado, por que esse destino é a capital mundial das casas de férias? Assim. Fala um pouquinho do, uh, do condado, né? por que, que tipo, uma tendência a ficar em casas, fala um pouquinho sobre isso, assim, essas, essas curiosidades, assim, esse, essa parte mais uh, romântica das casas de férias, assim. por favor.
1: Então, na verdade, Kissimmee é uma cidade, é uma cidade vizinha de Orlando, né? Região dos Parques, então divide ali com Orlando os Parques. A Disney, metade do território da Disney fica em Kissimmee. Isso mais para localizar geograficamente, né, a, a região. E uh, nos Estados Unidos a gente tem essa diferença. que no Brasil a gente não tem. Uma subdivisão entre o estado e a cidade. Então, você tem estado, condado, que é uma subdivisão do estado, e a cidade. E que se me Orlando, por mais que sejam vizinhas vizinhas daquela que você atravessa uma rua, está numa cidade, atravessa, está na outra. É, estão em condados diferentes E isso implica em ter leis diferentes Então lá atrás, há muito tempo atrás Quando se tornou essa região da Flórida Central né, Se tornou um destino turístico muito forte O condado de Orlando Eu imagino que para proteger a indústria hoteleira Proibiu o aluguel de curta temporada para turistas de casas então, o que acontece é que que sim, e isso é uma questão histórica, sempre foi o um lugar ali nessa região que uh, os passageiros poderiam alugar por curta temporada para férias as casas. Então, Kissimmee sempre foi o destino onde era possível ficar em hotel, óbvio, sempre Sim. tem muitos hotéis, porque a região recebe passageiros do mundo inteiro, é o maior destino de entretenimento e lazer do mundo. Então, tem uma rede hoteleira gigantesca, mas Kissimmee se diferenciou nessa questão por uma brecha na lei, na verdade, do condado de Oceola, que é onde fica Kissimmee, é, permitir o aluguel de curta temporada para turistas. E isso nós estamos falando de uma questão histórica. Quando há uns 10 anos atrás a gente calcula, começou essa tendência mundial de se hospedar em casas durante as férias, é o que os uh, americanos chamam do home away from home, ou seja, a pessoa quer se sentir em casa Sim. mesmo quando ela está fora de casa. <risos> Exato. E ter o conforto a sair de, de casa uma casa. ficar em casa. Né? Exatamente. Aí que o que aconteceu é que Kissimi surfou muito bem nessa onda, porque já era o lugar, já tinha uma vocação natural para é, hospedar passageiros de férias nas casas, né? E aí você tem, ao longo desse tempo todo, eu tô com Kissimmee há oito anos, né? Você tem um crescimento enorme desse, porque virou uma tendência, não só em Kissimmee, mas uma tendência mundial, né? De Das pessoas quererem ir para casas, apartamentos e tudo mais. Então, Kissimmee, nessa onda mundial, está se desenvolvendo enormemente. Nos últimos anos, com pandemia, é, muitas pessoas se sentem mais seguras estando numa casa. O nível de interação com outros hóspedes, com o pessoal que faz a manutenção, no caso de um hotel e tal, é muito maior num hotel do que numa casa. A casa você recebe a chave, que muitas vezes é eletrônica, nem tem interação com ninguém, e depois fica lá seus 10 dias dias, três semanas, o que for, e se você não quiser ver alma viva, não será só a família, seu grupo, Sim. tá tudo ok, né? Exato. Então tem esse lado também, que isso é, a gente nota que existe uma busca maior por questões das as pessoas ficaram um pouco mais receosas de interagir. É, eu ia comentar
0: isso, né? Acaba sendo uma tendência, assim, porque mudou um pouco desse perfil, da segurança da gente, ah, tô, tô entrando, vou num quarto de hotel, que troca lençol, e, enfim, o pessoal acaba né, se questionando mais sobre é. alguns pontos, assim, e tal. Uh, por curiosidade, eu tenho, eu tenho um, um amigo que tá um, organizando uma turma para ir, né? para fora ele e tal, e ele tava procurando justamente uma casa, porque eles queriam ir, né, em alguns casais, uhum. para uma casa, e ele estava procurando uma casa que tivesse churrasqueira, Isso. sabe, o gaúcho, né,
1: uhum.
0: a provocação, o um churrasco, né, uhum. e aí ele queria uhum. encontrar uma, uma casa que ele pudesse fazer um churrasco lá na Flórida e tal. Sim, Isso, você difícil. sabe,
1: Jonathan, eu noto muito que o perfil do passageiro que busca casa, a gente sempre vai ter passageiros querendo hotel, sempre, sim, sempre, sim, sim. porque tem aquele passageiro que ele quer ser cuidado, ele quer ter alguém para carregar as malas, ele quer ter aquela limpeza todo dia, às vezes é um casal, ah, fica numa casa muito grande e tal, mas o passageiro que quer ir para uma casa, que gosta da ideia, que está indo em grupo e tudo mais, muitas vezes ele quer um nível de customização e de conforto que nem ele tem na casa dele. Sim. Então tem uma história muito engraçada, muito interessante, que as casas que atendem as nacionalidades melhor, elas são desenhadas para aquele público, então as casas que atendem melhor os brasileiros sabem quais são as necessidades de um brasileiro dentro de casa. Isso para hotel fica meio invisível, você não, não tem essa necessidade cultural. Né? As casas que atendem melhor os japoneses, por exemplo, precisa ter uma máquina de arroz dentro da casa. São coisas assim interessantes
0: que mudam muito, né?
1: Totalmente, totalmente. E aí você tem essa possibilidade da customização, que eu acho uma arma de venda, uma ferramenta de venda potente para os agentes de viagem, que é você poder customizar a experiência. Então tá viajando no Natal, vocês estão vendo aqui, aqui, ah, ah, aqui <risos> atrás de mim uma árvore de Natal, né? Porque eu tô na casa da minha filha. Mas as pessoas que querem viajar no Natal e celebram o Natal, elas querem uma decoração de Natal. Isso no hotel não é possível. É possível nas áreas comuns, mas não dentro do quarto. Na casa isso é totalmente possível tem uma festa importante naquela viagem, aniversário de alguém, é possível se encomendar coisas especiais. E aí, coisas práticas, como a primeira compra da geladeira, como uma faxina extra, um aquecimento de piscina. Então, isso acho que é uma ferramenta de vendas muito boa, porque o passageiro que ele topa ir para uma casa, o que ele pede para ir para uma casa, ele está querendo ter uma experiência um pouco mais daquela cultura local de ficar vivendo como se ele fosse um, um sonho, vivendo o sonho americano, né? Sim, sim. Naquelas casas, faz compra no supermercado, que os passageiros brasileiros <risos> adoram, né? É verdade, então, é isso é uma coisa que tem que ter sensibilidade para atender. E, óbvio, otimizar para todo mundo, porque esses extras que são colocados são detalhes, mas eles são detalhes que o passageiro pode pagar em reais dentro do pacote e todo mundo é comissionado, agência, sim, operadora sim. e tal. Então, isso, isso é super importante nesse momento entender que não é um passageiro que está procurando só um chuveiro e uma cama para se jogar sim. depois do, do parque.
0: É para viver a experiência né? também, né? O pessoal tem, é, são, são é, como a gente estava comentando, são perfis que a gente acaba é, tipo assim, notando que cara é, tem vai ter aquela pessoa que cara eu só quer entrar no hotel, passar o dia na rua, voltar pro hotel, dormir, outro dia sair. Hum. Então. E tem gente que, cara, eu tô de férias, eu quero relaxar, eu quero acordar a hora que eu quiser, eu, quero, eu não quero comer aquele café da manhã de sempre, eu quero isso. fazer o meu café da manhã, isso. eu quero cozinhar a minha comida. As
1: crianças não Exato. comem, às vezes, o que tem num café da manhã americano. E aí você Exato. paga por isso? Então, bacon com ovos... Não é para todo mundo, né? Então, então, isso é uma coisa que a casa permite. Você comprar aqueles itens de café da manhã, de um lanche à noite e tudo mais. E uma coisa que você disse muito interessante, o passageiro não quer ninguém mandando nele. Ai, tá na hora de arrumar o quarto, tem que sair. Tá na hora de tomar o café da manhã, então tem que descer. Não, ele quer ele fazer os horários dele, sabe? Ele Sim. quer ele estar tá no comando daquela rotina e que tem um dia que ele não vai nem querer sair de casa. Ah, ele Estar feliz vi, eu... ali, curtindo a casa, porque as casas muitas vezes têm um conforto, uma sala de jogos, uma sala de cinema. Eu digo eu isso mais agora vi por causa do inverno, vi, vi né? mas no verão lindas. tem a piscina. Eu
0: vi casas lindas para alugar.
1: Sim. Eu, sim. Eu, eu, eu,
0: assim, ó, óbvio que né, para duas pessoas não, não é um, um programa tão, né, tão, tão, sei lá, tão simples assim, de, pegar uma grande casa para duas pessoas.
1: É. Agora, numa turma maior,
0: fazer é um... Certamente eu vou ir para uma casa daquelas Porque eu me apaixonei pelas casas
1: Mas você Apó sabe que, que tem casas A partir de dois quartos não, O não, que não. já eu, começa eu A ficar confortável Se for não, eu, uma sim, família eu, que queira ir de para uma ter. casa E sejam só
0: duas pessoas não, não, É possível? Eu quis é para viver a experiência de uma daquelas lindas casas Ah, Entendi? sim, é, as mansões é Exato é é é aquele... Aí você
1: tem que pegar o um oposto da pequenininha Que é a casa de 15 quartos para quartos quase um hotel. Basicamente
0: isso, né, Mas, ou, ou até uma coisa interessante, assim, que as pessoas, né, talvez uh, não, não, se, se, não se, se ligam de vender, às vezes, que o, a gente viaja, sabe a pessoa, ah, quero, quero levar, uh, quero que meus amigos vão passar meu aniversário comigo em tal lugar, e aí lá, todo mundo ficar num hotel e tal. Cara, quando vê, pode ir todo mundo para uma casa, fazer né uma experiência
1: super legal. É, a gente sempre trabalha com dois tipos de passageiro, né, que vão para as casas, aquele que quer viver a experiência, que quer o sonho americano, que quer Sim. o conforto, que quer tudo, e que, e que o budget não é, ele não é sensível ao custo. Sim. Então, o custo é parte e ele paga. E aquele que que é a economia, porque se a gente falar de um grupo a partir de cinco pessoas, você precisa de dois quartos de hotel. No momento em que você precisar de dois quartos de hotel, porque existem aqueles quartos nos Estados Unidos que são duas camas de casal, então uma família com duas crianças funciona super bem. Quando você precisar de dois quartos de hotel, já começa a ficar mais caro do que uma casa. Porque tem a economia na diária e tem a economia na alimentação também. Porque você faz muitas refeições dentro de casa, café da manhã, o lanche à noite e tudo mais. Então isso é, é, são dois perfis diferentes e que a casa atende muito bem. É, normalmente o passageiro tem que estar de carro, isso é super importante, não existe transfer ainda, porque é capaz de um dia colocar, os americanos <risos> adoram né, serviços. Mas hoje em dia a gente não tem dos condomínios das casas, é, transfer... Então o passageiro que vai sem carro ele vai ficar dependendo de Uber. Aí eu já não sei te dizer se é uma economia boa Exato. ou não. Aí é uma questão do passageiro escolher. Mas o brasileiro adora alugar carro também. Eu ia falar agora. Então não é um problema. Já
0: imaginei aqui, quando a gente está falando né, das casas de piscina, já me imaginei aqui alugando uma daquelas mansões com piscina, alugando um Mustang.
1: É verdade, é verdade.
0: É muito, é, é muito é verdade. o sonho americano não, é. nos Estados Unidos é
1: isso então. é. Uma vez eu ouvi Um agente de viagem falar assim Ah, eu duro depois, você tem que voltar para aquele apartamento De 50 metros quadrados Eu falei, não é problema Porque você já volta planejando as próximas férias
0: Exatamente <risos> e férias
1: é isso Né, Jonathan Férias é sonho Férias é a gente ficar experimentando coisas que a gente nunca experimentou na vida. Aquilo não é a nossa vida, aquilo é as férias. Ah, as férias,
0: perfeito.
1: E é um custo muito bom para a realização de um sonho. Isso eu posso te dizer. Mesmo as mansões, se você for olhar o custo por pessoa, é muito não, é, eu, já, eu,
0: já, eu já fiz essa análise, <risos> É. Mas a é que Eu, por exemplo, quando viajo, né, eu sou profissional de marketing, enfim, eu sou apaixonado por ir no mercado.
1: Ah, eu também. Então,
0: é, eu, 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 eu gosto de todos, eu passo todas uh, as gôndolas, eu, eu gosto de passear pelo mercado e tal, então assim. É. É, para mim é um programa de férias. Ver
1: como os produtos são colocados. Falam, falam gente, mas, mas acho que isso é coisa de gente marketing, né? <risos> vocês são loucos, vocês perdem tempo no supermercado? Adoro ver os produtos diferenciados. Isso em tudo quanto é lugar do mundo, né? Exato, Então exato, é programa. Sim. E o brasileiro gosta de comprar, né, Jonathan? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Brasileiros sim. têm essa alma que é o passageiro que mais compra no mundo inteiro, sim. né? Então, os supermercados, o Walmart, o Super Target, esses supermercados Muito de lá, têm de também, tudo, né? absolutamente de tudo. Então é ponto de compras, pro, independente da comida, né? Sim, sim, vai para é, comprar é, outras é, coisas.
0: É, é, se torna um programa também, né? E o Walmart.
1: Exato, <risos> é, exato.
0: De e aí,
1: falando, do, falando das compras, a dica de que sim é que que é onde os locais fazem compras. A muvuca do turismo está na International Drive em Orlando, Sim. que é ali pertinho. Tem os shoppings como os eh, premium outlets e tudo mais, que os brasileiros adoram. O que, que a gente sempre fala? Vai nesses, mas no dia de compras, dá uma explorada na região de Kissimmee. Põe o Walmart no GPS, o Walmart que sim, super target que sim, porque as lojas vão ser mais tranquilas de movimento, às vezes com mais produto na prateleira e preços melhores. Então isso também sim. é uma dica boa. Que se parece ali no
0: conjunto.
1: No conjunto Orlando Kissimmee, na região, Kissimmee parece uma cidadezinha do interior, né? Então tem esse lado que é mais tranquilo, assim, não é tanta, porque a muvuca de Orlando, ela é do mundo inteiro, né? Passageiro do mundo inteiro fazendo compra, então...
0: Ana, Kissimmee, né? Além das casas muito famosa pelas casas, claro, mas está se tornando um, um destino de turismo de aventura. Sim. Isso é verdade mesmo? Conta pra gente aí Sim, um é
1: verdade esse bilhete. <risos> é assim, é, a gente, na região, né, se pegar essa região da Flórida Central, Orlando fica um pouco ao norte, que se me pega o sul da região. E é o início de onde a gente tem toda aquela região de lagos dos Everglades que vão acabar lá em Miami. Inclusive o nome Kissimmee é um nome seminol dos povos originários ali da região que tem a ver com águas. Então Kissimmee é um destino muito importante de turismo de aventura. Então arvorismo, é, canoagem... É, uma série de questões ali que são, são, super, são super legais de si. É, eu,
0: eu vi alguma coisa também sobre até balonismo se faz.
1: Balonismo, claro. exato, exato. Toda então,
0: aquela região ali.
1: a gente sempre diz que é o momento das férias dentro das férias, quando a família já é, fez parque um dia, dois Sei. e quer dar uma descansada, do, da adrenalina, dos, das filas, aquela coisa que é agito todo dos parques ou das compras, que também demandam uma energia, tem essa possibilidade. Nós temos também ali na, na região Gatorland, por exemplo. Gatorland é um, é um parque totalmente dedicado à cultura dos jacarés, um bicho da região. Né? É, Wild Florida, que é um lugar onde a gente faz passeio de aerobarco, tem o um mini zoológico, que é super incrível. E tem focagem de jacaré e o passeio de aerobarco nos pântanos, que também eu é uma coisa dizer, bem...
0: Senhor, eu fujo desses programas. Ah, é?
1: Cara, qualquer
0: <risos> coisa que envolva animal que possa, que possa ter um ataque, eu tô fora. É? Não, e ainda mais aquela região ali que a gente vê, né? Os... É.
1: É, isso é, é, fugir de animal ali é um pouco difícil, <risos> porque é uma região que tem bastante, não que tem na rua, que já nada sim, disso, que é, tipo, não, não. parece que nós estamos falando assim, não, para a <risos> selva, né, não. É, mas, não, 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 mas é uma região que tem uma fauna bem, bem rica, pássaros, os próprios jacarés e tudo mais, mas é uma região como, voltando, que é a maior região de entretenimento e lazer do mundo. Então, também tem esse Sim. cuidado com os animais, né? Com a interação ah. com os animais e tudo. Isso tudo é lendo, bem...
0: Lendo um pouquinho, né? Talvez a talvez gente pegue agora de, né, nessa justa aqui. Mas eu tenho já estava lendo algumas coisas sobre o cinema, e tem muita gente que vai justamente entrando nesse ponto de pau, né? para uh, fotografar. Sim... É, Sim. Eu, eu foi interessante que eu li assim, e nunca tinha visto nada sobre isso porque to, todo mundo lá ah, Flórida, Orlando e então, tal, é totalmente é. Um, um, diferente, mas aí eu achei ah, não, um grupo de tipo grupos de fotógrafos que vai pra lá e Sim. costuma ir para tudo, a fauna é. animais que são, são aqueles
1: chamados bird watching, né que eles ficam isso. paradinhos observando, tem tem Exato. Tem, é. tem um turismo de pesca importante é, o Brasil não manda muitos pescadores para lá, mas é uma região bem forte de turismo de pesca. É, e aí a gente entra é, num que ponto tá, que eu sim. adoro falar, que são os motorhomes, que é uma proposta de conhecer o destino, inclusive a loja da Cruz America, que é a empresa que aluga motorhomes no Brasil. Ela é, então, ela é em Kissini. E aí, a família, que tem esse interesse pela natureza, nada melhor do que se hospedar num motorhome. Sim, e não tem nem o
0: que falar, porque os motorhomes são... Cara, é, é uma, uma outra...
1: Incrível também, né? E aí, a pessoa faz os parques, que quem tá lá sempre vai fazer parques, dá para se hospedar dentro da Disney, com tudo que você tem direito numa experiência Disney, até o Chico e o Teco na fogueira com você, <risos> comendo é, marshmallow, isso mesmo. Que
0: sensacional.
1: E pulseira, sabe aquela pulseira de, de entrar antes nos parques, que os hotéis têm dentro, porque esse é um resort que tem camping, né? chama Fort Wilderness. E aí dá para se fazer essa questão ali de ah, vou passear, nos... e depois sair andando pela Flórida e fazer os parques nacionais. Maravilhoso, sim, sim. maravilhoso, uma experiência única e que está crescendo muito no Brasil também. O brasileiro está é, ganhando confiança, digamos assim, para alugar motorhome nos Estados Unidos. Só que a maior parte deles são alugados mais para o norte, para a Califórnia, por ali, né? Mas essa região da Flórida também é linda para se fazer de motorhome. Para os amantes da natureza, então, meu filho, ah, não tem para ninguém.
0: Livre, né? Mas, Ana, ah, seguindo, seguindo falando do, do destino ali, uh, tem, tem alguns bairros típicos ali, né? Que tem, tem um, um destaque maior, assim, né? Sim. É o Celebration e o Old Town, né? Exato. Que são esses bairros assim. Dessa...
1: Começando por Celebration. Celebration é um bairro que foi desenhado é, pelos uh, urbanistas do grupo Disney. E na cabeça do Walt Disney, uh, aquilo seria um bairro de dormitório dos funcionários, porque é bem em frente à entrada do Magic Kingdom. Então, esse Celebration. É óbvio que, como tudo que o Disney fez ficou tão fofo, lindo, maravilhoso que terminou aumentando muito o custo dos imóveis, os funcionários nunca foram morar lá, é um bairro super chique, então é muito interessante para o turista ir passear em Celebration agora no final do ano tem coral tem neve artificial é. e aí uma série de restaurantes, lojinhas, aquela coisa toda no centrinho mesmo de Celebration tem um o hotel que se chama Bohemian, que é maravilhoso, um hotel, assina, assinatura, aquelas coisas, boutique e tudo mais. Do lado do Bohemian tem uma, um lugar para se alugar bicicleta. Então, tanto você pode fazer um tour guiado por Celebration, em que eles contam a história do bairro, como você pode alugar sua bicicleta e sair andando por ali em épocas de Natal e Halloween as, as pessoas é, decoram as casas, então isso é um ponto turístico também, você vê a decoração, porque são aquelas decorações mirabolantes mas, que depois me contaram os amigos que moram nos Estados Unidos que as garagens ficam cheias daquelas decorações porque de um ano para o outro eles mudam a decoração e eles compram e não vendem, é uma, uma coisa esse é o, o backstage da história, mas é, é um ponto turístico assim, para ver essas decorações um bairro totalmente residencial, muito legal. Celebration e Old Town é um bairro que traz uma característica de Kissimmee, que é, a Kissimmee era uma cidadezinha há anos atrás de Cowboys. Então Old Town traz essa característica meio uma cidade, parece uma cidade cenográfica do Velho Oeste. Legal. Também com lojas, também com restaurantes, com parque. Tem um parque que é o Fun Spot, que dá para é, Você paga por atração, você não tem que pagar para entrar no parque, né? E parece um parque de diversões à moda antiga. É, isso... E toda sexta e sábado à noite tem um desfile de carros antigos. Então, é, acontece essa parada dos carros, em que as pessoas trazem seus carros para desfilar. E isso acontece na rua também, não tem custo nenhum, é um show à parte. E se você quiser conversar com o dono do carro, enquanto eles não estão desfilando, que eles vão chegando, também dá para parar, bater um papo, conversar. A história do isso para os amantes de carros, né? um negócio bem legal. Então essa é o Old Town, é uma cidade, é um, um bairro de Kissimmee também, super. E tudo assim, nesse centrinho hum, turístico, né? Tudo pertinho da entrada da Disney.
0: Kissimmee também tem um, um diferencial sobre a gastronomia, né?
1: É, na verdade, o que acontece é que, sendo um destino, junto com Orlando, que recebe gente do mundo inteiro, a gastronomia acompanha isso também, né? então a gente tem ali uma opção de restaurantes de todas, todos os tipos e feitios, inclusive os brasileiros. É, isso é importante saber, né, para o passageiro, porque eu brinco que as crianças gostam de hambúrguer e batata frita, mas chega uma hora que querem é. feijão com arroz, né? <risos> chega uma hora que ninguém mais aguenta comer coxa de perua, aquelas coisas de parque, né? Então, tem essa opção. Então, é uma gastronomia super variada, e que tem mexicano, tailandês, indiano, brasileiro, todo, assim, chinês, oh, e os próprios americanos, né, óbvio, né, com, com, os, com os hambúrgueres, os Olive Garden, né? tem até alguns que agora já tem no Brasil, né, que as pessoas já se familiarizam com as marcas, né. Porque os brasileiros iam tanto lá, que eu acho que eles resolveram abrir aqui <risos> também.
0: A de porco... É,
1: exatamente. Então, não, não, assim, não tem como passar dificuldade né, com alimentação. E se a pessoa quiser fazer sua própria comida, também tem as opções de compra, supermercado e faz, né?
0: Não, é, é, é exatamente, é um destino de férias mesmo, né, e que, que se pode aproveitar muito vivendo diversas coisas, pode viver os parques, pode viver a natureza, pode viver simplesmente uma casa de férias, né, pode uma casa com piscina, né? então tem muito atrativo, Isso. acho que assim, acho que Isso. Tem, tem, assim, a gente nem falou que tem... Uh, Jantares
1: temáticos? É, os jantares temáticos. Eu falo assim, é um destino de sonho, de fantasia, de realize o seu sonho dourado e tal. No destino da fantasia, tudo é entretenimento e lazer. Sim. E os jantares também podem ser. Aí você tem medieval times em que cine, o jantar dos piratas, o jantar é. dos, dos gangsters, né? E aí o Medieval Times é o que os brasileiros mais adoram, eu acho que é o mais completo no sentido de atender todos os públicos, desde os avós até as crianças pequenininhas enlouquecem, porque o show é todo muito bonito e muito visual. Então não precisa que a pessoa fale inglês para entender, porque acontece aquela justa medieval e os cavalos e tem a disputa da mão da princesa, é tudo muito bonito. E o jantar é servido como se servia na Idade, na idade Média, para se comer com as mãos. E cada área da arquibancada torce por um cavaleiro, seu cavalo, né? Então eu brinco que as pessoas torcem com a coxa de galinha na mão, sabe? É muito legal, muito legal e diversão para a família inteira. Então, assim, quer fazer um jantar num dia, né? Quer fazer um jantar com o um show e tudo mais, tem que ir para um desses shows, porque realmente eles. Eles roubam a cena. É uma, é uma atração à parte, né?
0: Ah, que legal, que legal. Ana, não sei se você se deu conta, mas assim, a gente já veio no nosso tempo, o papo fluiu, a nossa é. conversa foi tão gostosa falando de um destino tão legal, que é o um destino de fantasia, né? Então,
1: Exato. Uh,
0: Ana, assim, para concluir, Quero deixar o espaço para você falar qualquer coisa sobre o destino agora, curiosidades que você queira trazer para o agente de viagens: o que, que ele pode ir atrás, o que, que ele pode buscar, né? aproveitando esse, esse espaço também. Até para eu, eu é. é, é vender um peixe também, né? Exato, Mas, exato. É, é um recado que a gente fala assim: tipo, óbvio que. É um papo informal, aqui é um papo le leve e tal, mas ele também capacita, né? Sim, a gente sim. Passa para os agentes de viagem, sempre a informação de como ele pode buscar, ele sabe que esse destino é um destino procurado, ele sabe que pode ficar em que para ir para os parques né, de Orlando, enfim. Sim. E essas informações todas ele, ele encontra, ele usa, e tal, e também, né, a Guarana, né, os contatos, enfim mas Ana, pode passar o seu recado aqui para a gente é, dar aí para o final da nossa conversa e muito bom seu para vender o um peixe
1: muito bom. Bom, primeiro, sigam que sime nas redes sociais. Eu não sei depois se você tem como colocar, talvez, sim, no YouTube e gente... tal, eu <risos> te mando escritinho, porque as redes sociais é onde tem a coisa mais atualizada, não só da cidade, sime mas o que está acontecendo nos parques, os festivais que estão rolando nos parques. E tudo mais. Então a gente tá no Facebook, tá no Instagram, tá no TikTok, tem o YouTube de Kissime com vários filmes legais que dá para compartilhar com, com quem quiser mandar para os clientes e tal, é o próprio site de sim né? E o nome, né? Como tem muito S, por isso que eu falei da gente escrever. E é C Experience Kissime. Não são páginas brasileiras, mas são páginas com muita imagem, muito filme tal, e tal, internacionais. que sim, tem as páginas em inglês, né? É, é importante as pessoas entenderem que essa viagem é uma viagem que vai fazer o coração da Flórida, né? porque nós estamos no centro do estado da Flórida, então, assim, é um ponto estratégico, não é à toa que o Walt Disney escolheu lá para fazer seus parques, né? <risos> Mas é um ponto estratégico para o mundo inteiro e depois para o passageiro que quer sair viajando por ali para algum lugar, né, quiser fazer outros lugares, nós estamos no coração da Flórida, Junto com a cidade de Orlando, né? Então é, é, eu nunca me canso de dizer isso, porque às vezes a gente fica, ai, sim, mas o que é isso? A cidade onde fica a Disney. Então.
0: É, é, é só isso, é só isso,
1: né? É, então, porque é importante, né? Saber, é uma cidade, não é um bairro, né? Isso é importante também. E, e aí. É, que as pessoas é, busquem informação, o que precisarem de mim também, se eu puder deixar depois o meu contato. Eu represento o governo da cidade, eu não faço vendas de produto, quem vende é a Europlus, é, então é importante saber isso. Mas o que precisar de informação, a gente está aqui para ajudar. Né? Basicamente é isso.
0: Ah, muito obrigado, Ana. Foi, assim, ó, foi muito legal ouvir tudo isso, essas curiosidades, esse papo, assim, tão leve, tão gostoso de falar de um destino que, que agrada tanto, né? Então, assim, uh, deixe já um recado para o pessoal conhecer mais sobre DCM, acessem as redes sociais, como a Ana comentou agora. Depois, na legenda né, desse áudio, vocês vão acompanhar tanto no Spotify quanto YouTube. Vocês vão poder pegar esse conteúdo tá todo, pegar as informações ali, os links né, que eu vou disponibilizar. E, precisando, é só falar com a Europlus aí, que a gente certamente tem boas opções para que você possa conhecer esse destino também. Ana, muito obrigado por ter topado Obrigada
1: a vocês.
0: Eu te agradeço imensamente. né Estamos encerrando aqui o 2022 e certamente falaremos muito mais de sim ainda que vem e pelos próximos também, porque é um destino que vale muito a pena conhecer. E o nosso amigo agente de viagem, né, que siga nos acompanhando e que busque todas as informações possíveis nos portais da Europolz. Até mais e muito obrigado!